0: Je vais sortir de cette performance que, que je, je crois que je peux changer les choses, là, maintenant. Je crois qu'on m'a demandé de faire quelque chose. Je crois que je dois agir. Je crois... Tu vois, ce truc un peu masculin, d'ailleurs, je trouve. Je peux l'avoir, des fois. Je, voilà, je, je me rends compte. Et du coup, je me dis, non, 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 t'as rien demandé. C'est pas à toi qu'on l'a dit, tu vois. Donc, ok, accueille, et tais-toi. <rire> tu vois, il y avait, je me lève, je me casse. C'est ça, le truc euh, au César tu te lèves et tu te casses ben Maintenant, j'accueille et je me tais. Je propose, j'accueille je propose, et je me tais. Et quand j'ai un truc intéressant à dire, je le dis. Mais voilà, ça va être les nouveaux mantras de, de, de 2021. Voilà.
1: Les artistes femmes sont dans la place. Elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Chaque mois, dans le podcast Créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui,
0: de passer un moment à partager son univers. C'est toujours un peu le, la tuile. Est-ce qu'on a appuyé sur Record? Ça marche je peux te dire mon nom, hein. je peux te dire, je, je m'appelle Delphine Le Risset. et puis euh, je fais des films euh, depuis euh, même pas 15 ans, ou ouais, à plus ou moins 15 ans. quoi. Euh, et avant je faisais euh, du théâtre depuis toujours presque, enfin, du plus loin que je me souvienne à l'école primaire, je faisais du théâtre et je voulais faire du théâtre. Je donne la parole à Delphine quand même pour dire deux mots avant qu'on commence, puisqu'on se retrouvera après la projection pour dialoguer avec le public. Mais Delphine, peut-être quelques mots avant ce moment eh ben, bonsoir à tous, euh, merci d'être si nombreux dans ce cinéma euh, historique qui fait un peu peur, mais euh, voilà, on est ravis d'être là. Et c'est une aventure euh, collective, comme vous pouvez le voir, qui a été faite et menée euh, avec beaucoup de cœur. Et euh, j'espère que vous allez aussi recevoir euh, une partie de l'émotion que nous on a vécue en, en fabriquant ce film. Merci beaucoup. La réussite n'existe pour moi, elle existe de moins en moins en fait. Au départ, euh, d'abord, je ne voulais pas faire des films. Je ne m'étais jamais dit que j'allais faire des films. J'étais en train de me dire que j'allais être dans le spectacle vivant toute ma vie et puis que c'était ok. Et puis c'était intéressant. Et tout à coup, d'avoir mis le pied dans, dans le cinéma, je me suis dit, c'est ça que je veux faire toute ma vie. Maintenant, je, je crois que j'en ai la certitude parce que je ne peux pas ne pas travailler. J'ai écrit plusieurs films en même temps. J'ai fait après des documentaires. Je prépare une série, je tourne un long-métrage cet été, j'ai encore un long-métrage prévu pour après. Donc, je, je, je suis un peu alcoolique de mon travail, mais c'est joyeux. Je ne pense pas que je fais du mal autour de moi. Je parviens à, à, à travailler et à faire des films parce que j'ai cette nécessité de raconter ces histoires. Parce que chaque film m'apporte quelque chose de différent. Chaque histoire m'emmène sur une autre et que ça fait partie de ma vie maintenant.
1: It's time you know you cannot hide if you if find some time for me i'm asking you know you cannot hide oh and far away from me get up it's time get up it's time up.
0: ma vie s'organise Autour de mon fils, ma femme, mon futur enfant, ma famille, quoi, mais aussi autour de, ouais, de mon travail. Et je, je pense que je suis une meilleure personne parce que je travaille et que j'aime mon travail. Et que du coup, je suis une meilleure personne en famille. Et parfois, je ne suis pas disponible à l'un ou à l'autre suffisamment. Ça, c'est le truc des femmes. Tu culpabilises parce que tu n'es pas assez... Euh, mère, et puis qui n'était pas assez femme, et pas assez euh, socialement intégrée, bla. Mais en fait, c'est toute une même chose. Tu es la même personne euh, chez toi. Euh, je suis aussi une mère quand je suis sur mon plateau, c'est-à-dire euh, de m'inquiéter euh, ou de, au contraire, euh, être euh, contente que mon fils fasse ci ou ça pendant que je fais autre chose. Enfin, voilà, je, je suis en train de comprendre euh, la fameuse réplique euh, « je, je suis pas Shiva, je n'ai pas quatre bras » et eh bien maintenant je me dis, euh, je commence à être Shiva en fait, <rire> c'est assez cool. Voilà, c'est cette femme qui a potentiellement quatre bras à des moments, et puis qu on... Ouais, on peut avoir toutes ces casquettes, et puis c'est super épanouissant en fait, ce métier. Quand on sort, ou quand on parvient à sortir de cette idée qu'on euh, doit atteindre quelque chose pour y arriver, c'est-à-dire cette reconnaissance qu'encore une fois, je n'ai pas eu, mais que j'ai attrapé comme une maladie au fur et à mesure de ma réalisation de films, de me dire « mais moi, il faudrait que j'ai un prix, ou il faudrait que j'aille à Cannes, ou il faudrait que les films soient sélectionnés là et pas là. » Tu crois que parce que tu vas avoir ci ou ça, tu vas continuer à faire des films. Mais en fait, ce n'est pas vrai, parce que le processus, il est intérieur. Il vient de ton propre épanouissement, il vient de tes histoires, et que c'est pas parce que tu as une reconnaissance visible ou un projecteur sur toi que tu travailles mieux. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mieux Mesdames travailler. Et messieurs, Delphine Le -RIC, mmh Laetitia Casta, mmh Luc Bruchet, mmh Thibault Herard, Elisa Arder. Nous, les femmes, souvent, ce qui rassure les producteurs, les distributeurs, c'est ton histoire, l'histoire des femmes. Tu vois, ça, ça intéresse quand c'est écrit par une femme. Si tu fais un film, genre, un, tu proposes un polar ou, ou, je sais pas, un film d'époque ou adapté d'un livre qui, qui n'a pas vraiment de lien avec toi, ça va vraiment les faire un peu flipper, quoi. C'est pour ça qu'il y a aussi très peu de femmes qui ont, qui ont des gros budgets ou qui font des films qui sont pas personnels. En fait, ça arrive, mais je pense que ça arrive plus tard dans une carrière de, de cinéaste. Ici, pour la Suisse romande, comment, euh, comment Delphine, vous êtes arrivée sur le, sur le projet et comment vous êtes arrivée sur le film et vous l'avez fait vôtre Eh bien, j'ai tu tisses un peu de... pas ta toile mais ton tapis. C'est pas quelque chose qui vient contre tisser une toile, ça serait ça serait un peu comme vouloir capturer des spectateurs, mais c'est plutôt tu fais ton Ouais, ton tapis, quoi, tu, tu, fais, tu fais tes formes, il y a un film qui est comme ci, il y a un film qui est comme ça, tu fabriques quelque chose, en fait, au fil des films, parce que je crois que c'est pas un film qui compte. John Ford, il a fait Les raisins de la colère, c'est son septentième et quelques films. On peut pas se comparer à John Ford, mais il y a une raison. Si j'arrivais à faire 70 et quelques films, je pense qu'il y a un moment où j'atteindrais une forme de il n'y aura jamais rien de parfait ou quoi, mais je, je pense que je serais bien assise. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire autant de films parce qu'on est beaucoup à faire des films, il n'y a pas plein d'argent illimité pour que toutes les réalisatrices fassent des films, donc on est obligé de se partager un, un gâteau entre nous et puis on a moins de temps pour les faire, on a des équipes moins grandes, on a, enfin voilà, les moyens font qu'on on doit aussi se dépêcher, on n'est pas confortable, il faut en faire beaucoup pour te dire « c'est mon métier, je sais faire ». C'est bon pour moi, on peut arrêter là, même si on a fait une prise. Puis ça, tu le fais rarement parce que tu te dis, bon, attends, euh, oui, elle est bien, mais je pense que je vais en faire une pour rassurer moi au cas où j'ai cru que c'était bien, puis finalement, quand je vais revoir, ce ne sera pas bien. Puis tu utilises ce temps, euh, ces équipes que tu as, euh, parce que tu veux que ce soit bien. Alors, attention Moi, souvent, je suis rentrée du tournage de Docu en disant, oh, c'était génial, il y a eu cette scène et tout. Puis tu regardes tes images, tu te dis, mais... Mais il est où, le gars, là et, et en fait, toi, tu l'as vu avec ton œil, mais la caméra ne l'a pas vu. Et donc, déjà, filmer, c'est de toute façon interpréter. Et, et regarder, c'est aussi interpréter. Et ça, je trouve que c'est assez passionnant parce qu'on n'a jamais fini de vivre et de raconter des histoires dans la vie. Donc, il y a quelque chose comme ça de, de ce processus qui ne s'arrêtera jamais et qui est hyper riche. Et de fait... Euh, c'est pour ça que je suis beaucoup plus calme avec l'histoire de la réussite. C'est que, bah, en fait, avoir cette envie d'interpréter le réel ou de le vivre comme ça, en tout cas, d'être vivant, c'est déjà une forme de réussite. Parce que c'est très joyeux de faire des films, vraiment. Et garder cette joie, c'est quand même le plus, c'est quand même le plus important, je pense. Même en faisant des drames sociaux, On peut rester joyeux. En filmant des choses terribles.
1: C'est bon, on s'en fout, elle a envie d'être à poil. Je l'ai fait ce week-end.
0: Pardon.
1: Il a dit que la première fois t'as pas de plaisir, tu vois.
0: Éteins ça. Là. Tu pourrais frapper. Là, je viens de comprendre euh, récemment que je pouvais me foutre un peu la paix. Et puis que euh, finalement, euh, l'épanouissement que j'ai de mon travail, c'était quelque chose que je pouvais en profiter au lieu de me dire euh, mais euh, t'as pas été épanoui parce que t'y es pas arrivé puis en fait je me disais mais je suis en train d'y arriver parce que je, je fais un film enfin je veux dire euh, <rire> t'es en train de le faire et puis ça serait quand même dommage de pas profiter de ce moment puis de te dire euh, ouais mais après machin va penser qu'il faudrait que j'arrive là enfin c'est une... voilà faut pas que ça devienne une torture permanente et donc à un moment donné tu te dis je vais rester Personnel. Je vais raconter les histoires que j'ai envie de, de raconter avec, de toute façon, mon naturel regard female gaze parce que je suis une femme et que j'ai conscience que je dois filmer des choses comme je les ressens et pas contre les femmes. voilà On va dire que le female gaze, pour moi, c'est être avec. Ça change tout, en fait. C'est à voir avec accueillir et c'est une collaboration. C'est pas que de la grammaire, quoi. Tu sais mieux où mettre ta caméra. J'ai naturellement, en effet, voulu raconter cette histoire de, euh, de sexualité adolescente en tant que femme, en tant que jeune fille, comment ça m'est arrivé, euh, pourquoi j'avais toutes ces questions, etc., en, en faisant un film qui est une fiction avec une vraie histoire dedans. Euh, et puis, il y a eu MeToo, et puis j'ai revu mon film, et puis je me suis dit, waouh, wow, bah, t'es courageuse, euh, sans t'en rendre compte. Et parce que les gens me disaient « c'est hyper violent euh, »,« Ah, mais c'est trash !» Et puis moi, j'avais l'impression que c'était léger. Je m'étais interprétée, en fait, auto-interprétée. Et en effet, en revoyant le film, je me suis dit « waouh ouais, ouais c'est vrai, il y a ce truc un peu euh, incestuel entre la fille et le père euh, que j'avais construit de manière très naïve comme étant une relation affectueuse très poussée, mais pas euh, plus que ça, en fait. » Et puis, il euh, y avait cette histoire de la euh, trahison qui existe aussi dans le milieu de l'horizon, dans le film d'après. C'est-à-dire, euh, le père, donc, dans Poppy Love, il a une histoire d'amour avec euh, la copine de sa fille. Ouais. Et dans le milieu de l'horizon, il y a le, le jeune bien. garçon qui tombe amoureux de la, là, de là la femme dont sa mère que, va tomber amoureuse à son tour. Là, pourquoi tu me trouves jolie maintenant
1: Mais ma pas maintenant, je t'ai toujours trouvé euh, jolie, ma fille.
0: Qu'est-ce <rire> Qu que je te dis Il y a ces trahisons entre les les parents, les enfants, à ce moment du début de la vie d'adulte, de l'adolescence, et en effet, je le filme d'un endroit que j'ai traversé de ces ambiguïtés-là.
1: Tiens, je suis ton père. C'est pas grave. Tu me laisser ici, arrête-toi. Quoi Arrête-toi. Je préfère rentrer à pied. Avec toi Non, bête attends, comprends. Difficilement répondre à cette question.
0: Et maintenant, je fais plus attention où je mets ma caméra, c'est-à-dire que je sais que dans Puppy Love, euh, dans ma grande naïveté, euh, j'ai quand même un plan que je déteste où je filme le derrière d'Audrey de Bastien qui est cette amie et que je l'érotise complètement. Euh, voilà. Et je l'ai fait inconsciemment. Genre elle descend du lit superposé et la caméra filme son derrière. Ça n'a aucun intérêt. Maintenant, quand j'ai filmé Leticia Casta et Clémence Poésie, je me suis questionnée beaucoup plus consciemment sur ce que ce baiser qu'elle se donne à les générer dans le regard de cet enfant mais aussi qu'est-ce que moi en tant que femme je ressens de ce premier baiser que j'ai échangé avec une femme et donc d'où je le regarde et où je le filme et puis c'est ma semblé naturelle de le filmer comme ça ce que nous on va chercher les réalisatrices en travaillant avec des acteurs c'est Bien sûr, c'est comment tu racontes ton histoire, mais ça, c'est le scénario. Puis ensuite, comment elle va être interprétée. Je sais pas si Et puis, il y a des milliers de façons d'interpréter euh, une réplique, euh, une émotion, un moment, euh, tu vois, tu etc. Un Et moi, j'attends en tout cas beaucoup que, que les acteurs les me surprennent, que ce soit beaucoup mieux que ce que j'ai écrit. Je, je m'en suis tenue à mes émotions euh, réelles, pour euh, faire de la fiction. Et je sais que moi, j'ai pu vivre des choses vraiment trash et pas agréables parce que j'étais une jeune fille qui voulait être une actrice. Et je fais en sorte que les gens ne soient pas mal à l'aise, que sur le plateau, il y ait une parité. Et je veille à ne pas écrire des choses sexistes. Et pourtant, il y a des choses qui me font rire. Là, justement sur la comédie, le personnage principal dit une réplique qui me fait rire. Je l'ai écrite elle est sexiste, je m'en réveille la nuit et je me dis comment je vais être drôle à ce moment-là, mais il ne faut pas qu'il y ait cette phrase. Parce que ça me bouffait un peu la tête et parce que je ne peux pas laisser ça. Mais ce n'est pas un truc radical militant, c'est un truc naturel. C'est-à-dire que moi, dans mon oreille, ça fait un court-circuit. Je sais qu'à l'écran, si je le laisse et qu'après je suis dans la salle de cinéma, je vais avoir envie de fondre sous ma chaise parce que j'ai des alarmes que quand je vais au cinéma et que je me dis « Non mais attends, elle a filmé ce plan comme ça, sérieusement où elle dit ça, cette femme, sérieusement, moi, ça me blesse, en fait. Donc, je ne peux pas le laisser moi-même. Nous, on a des petites cartes sur notre tournage. Bon, je vais enchaîner deux tournages. Donc, euh, je vais essayer de garder des gens avec qui j'aime bien travailler. Mais encore maintenant, on a des petites cartes et il euh, y a écrit dessus. Euh, Oups, tu viens de dire un truc sexiste. Je n'ai pas le temps de t'expliquer de quoi il s'agit, mais tu peux aller sur ce site et regarder, machin. Et en fait, c'est super parce qu'on en a imprimé 200. Et puis... Moi je peux recevoir une, enfin je suis ok de me dire, euh, je vais enlever cette réplique du scénario, mais euh, je, je suis ok de recevoir à un moment une carte mais on en aura tous et on peut dire tiens je te donne juste cette carte et puis tu vas pas faire un débat. D'ailleurs, euh, c'est même l'inverse. Parce qu'ils se disent, oh là, si on lance sur le sujet, on en a pour mille euh, ans, donc on va plutôt parler d'autre chose. <rire> Et puis toi, tu dis, ok, c'est <rire> bon. Voilà. Et c'est ici avec chaque femme qui choisit de dire, me too. Me too. Et every man, every man who chooses qui choisit de my Dans ma carrière, ce que j'ai toujours essayé de faire, on télévision ou through film, is to say something about how men and women really behave, to say how we experience shame, how we love and how we rage, how we fail, how we. Je suis hyper contente que ce soit arrivé dans le cinéma et que je faisais déjà des films, que je suis hyper contente que ce soit arrivé avec des des actrices qui ont osé prendre la parole, puis avec cette horrible producteurs qui faisait partie des gens dont on se disait « si tu bosses avec lui, t'as réussi », justement, sur cette histoire de réussite. Que ça ait quand même euh, touché Cannes, même si je trouve que ça l'a pas touché au bon endroit, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à changer dans ces grands festivals, dans la manière dont ils fonctionnent. Ces histoires de monter des marches dans une robe, et que pendant des années, ça ait fait partie du costume officiel, à un moment, on est en 2021, il faut arrêter. Enfin, je veux dire, il faut se réinventer, quoi. C'est fou, quand même, de se dire qu'aujourd'hui encore, ce qu'elles ont dit sur les marches, je crois que c'est en 2018 ou 2019, 2018, je crois, qu'il y a eu deux palmes d'or, une honorifique pour Agnès Varda et une ex pour Jane Campion, en, le festival il date de 1946. Donc 1946, quoi. De quoi on parle Il y a un moment, il va falloir partager le territoire, quoi. Que, que quelque chose arrive franchement. Moi j'ai raté les écoles de théâtre nationales et euh, prestigieuses qui sont euh, le conservatoire, euh, le TNS à Strasbourg. Enfin euh, voilà, j'ai pas de diplôme donc je peux pas enseigner. Euh, j'ai hâte peut-être alors d'avoir fait plus de films pour euh, que ça me donne une légitimité pour pouvoir enseigner. Enseigner ça veut pas dire euh, être le maître, ça veut dire euh, transmettre toi ton expérience et se poser des questions ensemble. Être avec ceux qui arrivent, franchement c'est vraiment le meilleur endroit euh, d'épanouissement pour euh, quelqu'un qui crée. C'est aussi de raconter ton histoire et puis de dire, euh, comme Nora Tatouille, euh, tout le monde peut cuisiner mais il y a un moment tu te dis mais tout le monde peut faire des films. Enfin c'est juste une histoire de désir à un moment donné. Enfin, je trouve ça super de pouvoir le faire à un moment dans sa vie, de transmettre ça en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, René Je fais disparaître le soleil. Et à la ferme, comment ça va pas la première fois qu'on a une sale période. C'est bon, on sait, il y a
1: tout qui crève, il fait chaud. La température finira par baisser.
0: Tu crois que je sais pas que tu te tires dès que j'ai le dos tourné Que t'as tout le temps envie d'être ailleurs Gus Tu
1: sais qu'on a besoin de toi en ce moment.
0: Qu'est-ce
1: que tu faisais Rien. Salut, Gus. Je suis Cécile, je suis une amie de ta mère. Je travaille
0: beaucoup sur euh, l'âge de l'adolescence, dans Papi Love et dans le milieu de l'horizon, qui sort en septembre. Euh, et maintenant je travaille sur euh, le dernier âge de la vie, donc avec un, un, un acteur principal qui joue le rôle d'un homme de 75 ans et qui perd sa femme. Et là lui arrive une aventure incroyable, parce qu'il avait fait une promesse à sa femme, mais elle aussi lui avait fait une promesse. Et ça l'emmène dans un endroit de découverte de lui-même. Et euh, c'est assez inattendu. Et puis après, je fais une série sur la toxicomanie, qui est un sujet passionnant sur l'histoire de la toxicomanie en Suisse. C'est la manière dont ils ont pris en charge euh, la toxicomanie et toutes ces scènes ouvertes de la drogue qu'il y a eu en Suisse dans les années 80-90. Et après, je, normalement, je réalise un autre long-métrage sur les femmes de Jacques Ancotil, ce coureur cycliste qui a donc... Euh, une histoire familiale très particulière dont il a été le héros sans être vraiment le héros, puisque c'est plus les femmes qui ont subi et suivi un peu euh, ses désirs à lui. Et qu'est-ce qu'on devient en tant que femme quand on suit les désirs de l'homme qu'on aime pour être aimé de lui, jusqu'où on est prête à aller euh, Et j'aime beaucoup cette idée. Euh, de l'amour dans les films, mais euh, là, avec cette histoire, d'un coup, le mot « amour euh, », il a ses limites, et j'aime bien l'idée que ce mot « amour » ne peut pas tout couvrir, ne peut pas tout enjoliver, ne peut pas tout euh, sauver. de théâtre, après j'ai voulu être metteur en scène, dramaturge, euh, des trucs comme ça, et puis je me suis acheté une caméra, et puis j'ai commencé à filmer des gens sur scène, euh, des danseurs contemporains, et euh, en même temps je jouais, je travaillais avec une compagnie géniale, on faisait du clown de théâtre, donc euh, plus du personnage burlesque et tout ça, et je faisais mes trucs, je donnais cours, j'intervenais au lycée, j'intervenais au collège, en maternelle, en prison, à l'hôpital, euh, voilà, j'ai adoré tout le socio culturel que je trouvais ça passionnant assez politique aussi j'avais un portrait d'Ulrich du Meinhof dans ma chambre quand j'étais adolescente et bon après je l'ai enlevé parce que c'était un peu flippant pour mes copines je pense et euh, je sais pas je, je sais pas très bien comment ça m'a pris mais je sais que j'ai fait un stage avec Frédéric Fontaine en 2005 il était question d'apprendre à jouer face caméra et moi, j'avais compris dans l'intitulé du stage qu'on allait réaliser des films. Donc, j'ai une grande capacité d'interprétation des, des intitulés administratifs, comme ça. Donc, j'ai fait ce stage avec lui et il nous proposait des exercices. Et moi, je me suis dit, ben là, j'ai un espace pour faire mes histoires. Et puis, il m'a laissé faire. Puis après, j'avais mis le pied dans quelque chose qui me passionnait. Vraiment, c'est bizarre, cette histoire de cinéma. Je ne sais pas ce qui m'a pris parce que ça m'a... J'ai regardé des films très tard, mes parents ne regardaient pas des films. Oui, j'allais au cinéma avec ma sœur et mon père, on regardait justement, on allait voir Louis de Funès, on allait voir des choses comme ça, ou Indiana Jones, ou je ne sais pas. J'ai été voir Indochine, qui m'a quand même pas mal marqué parce que j'étais amoureuse de Catherine Deneuve, évidemment. Pas de Vincent Perez, avec qui j'ai tourné après. Je lui ai dit, d'ailleurs, je lui ai dit, en fait, c'est marrant parce que j'avais oublié que tu étais dans l'Indochine. Alors que c'est vraiment le rôle où lui, tout le monde lui disait, enfin voilà, quel bel homme et tout ça. Et moi, j'étais au cinéma et j'étais tellement fascinée par Catherine Deneuve que j'avais oublié qu'il y avait... Enfin, son Ce genre d'expérience de, m'ont marquée parce qu'ils m'ont construite, je pense. Mais encore une fois, je pense au théâtre. C'est là où j'ai vécu les choses, même physiquement, les plus bouleversantes et les plus attachantes des trucs d'Olivier Pic qui duraient 24 heures, genre des expériences comme ça. Maintenant, j'ai plus le courage. Maintenant, j'ai un peu des crises d'angoisse, tu vois. Si, si tu me dis, tu vas aller voir un spectacle sous-titré en hongrois qui dure 5 heures avec une compagnie qui travaille sur je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, je vais, je vais dire, non, non, mais en fait, j'ai piscine. Donc, <rire> non, je ne veux pas. Mais, mais je me souviens quand même de ces, ouais, de ces gestes hyper forts qui étaient possibles. Euh, mon parcours au théâtre et dans le spectacle vivant m'a vachement aidée dans euh, ce métier de réalisatrice et de direction d'acteur et tout ça, c'est que quand même, tu as l'impression que c'est fabriqué, que c'est enregistré, que tu as capturé un moment euh, parce qu'il y avait un scénario, parce que machin, mais il y a surtout le, la disponibilité à l'instant présent. Voilà, et je, je découvre le pouvoir de mon métier de fiction et je, je découvre le, le pouvoir de ça, et je me rends compte que, enfin moi, en tout cas dans ma vie, je pense que si j'avais pas fi fictionné, mais dès le plus jeune âge, les, si j'avais pas interprété euh, ce y avait autour de moi, je, je me serais fait beaucoup de mal, et j'aurais pas été cette personne heureuse. tu T'as plus envie d'être dans la violence. La fiction te réconcilie, et donc c'est terminé la, la brutalité, la violence. Terminée.
1: Des films en habit de joie. C'était un podcast produit par Axel Magazine, réalisé et monté par Corinne Ricor, avec la participation éditoriale de Sabine Panet. Merci à Delphine pour la rencontre. Merci à Marielle Van Camp pour le générique. Extraits musicaux de Soul Out. It's a Sin et Early Ghost Extrait bande-annonce de Puppy Love et le milieu de l'horizon Plus d'infos sur notre site www.axelmac.be